0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们探讨的话题是罪恶和苦难。是怎样产生的？我们在前面的几讲呢，都提到了上帝最初创造了一个完美的世界，亚当和夏娃快乐的生活在伊甸园里。但是后来究竟发生了什么事情，以至于我们现在的地球上充满了罪恶和苦难呢？作为亚当和夏娃的子孙。我们为什么在生活中有这么多的痛苦和悲哀呢？我们生活的指望又在哪里呢？怎么样能够摆脱这样不幸的生活呢？今天呢，我们就来看一下。首先，我们来看罪是怎么样进入世界的。大家把圣经打开到最后的一部书《启示录》。第十二章第七到第九节，在天上就有了征战，米迦勒同他的使者与龙征战，龙也同他的使者去征战，并没有得胜。天上再没有他们的地位。大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的。他被摔在地上。他的使者也一同被摔下去。猛地一读这些经文呢、啊，你可能摸不着头脑，不知道这是在讲什么。原来呀、啊，描写在天上有了一场征战。这是什么样的征战呢？天庭本来是上帝的国度，是上帝宝座所在的地方。充满了和谐和尊严，但是天上怎么也有征战了呢？原来啊，上帝所创造的天使，其中的一个，他起了反叛的心。为什么反叛呢？我们接下来要探讨。首先呢，他起了反叛的心，他就蛊惑一些天使跟从他，要跟上帝作对。上帝的。天使长米迦勒，其实呢，米迦勒也是耶稣基督的另一个名称。米迦勒，他的意思呢，就是向上帝的。那只有耶稣基督才是完全的向上帝。所以呢，天使长米迦勒和那些忠于上帝的天使，就与这个反叛的天使作战。这个反叛的天使，后来呢？他的名字叫撒旦，撒旦就是控告的意思。他在上帝面前四处说别人的坏话，所以呢，他被看成是魔鬼撒旦。他就没有了地位，因为他失败了，在天上没有他的地方了，他就被赶出天庭，来到了地球上。那么。很多没有信主的听众朋友们，也都知道撒旦这个词，因为从一般的漫画当中啊，甚至其他的一些电影上，都说，嗯，有一个魔鬼，名字叫撒旦。撒旦是不是青面獠牙，让人看见就厌恶恐怖呢？它又是怎么样产生的呢？我们来看一下旧约圣经的以西结束第二十八章十一到十四节。耶和华的话临到我说：“人子啊，你为推罗王作起哀歌说，主耶和华如此说：你无所不备，智慧充足，全然美丽。你曾在伊甸上帝的园中佩戴各样宝石，就是红宝石。”红碧玺、金刚石、水苍玉、红玛瑙、碧玉、蓝宝石、绿宝石、红玉和黄金，又有精美的古笛在你那里，都是在你受造之日预备齐全的。你是那受高遮掩约柜的基路伯，我将你安置在上帝的圣山上，你在发光如火的宝石中间往来。这段话呢？是先知以西结从上帝那里得到的。上帝说了：“有一个推罗王，你要对他这样说。”但是，听众朋友们，当你读上帝说的这句话的时候呢，在你的脑海中所展现的，不像是一个地上的君王，而是描写一个在天上生存的一个人物。因为上帝创造了他，这个人呢无所不备，智慧充足，全然美丽，非常的英俊，有智慧，而且还说道，你曾在伊甸上帝的园中佩戴各样宝石。上帝创造了这样一个天使，他在伊甸园中。当然，地球上任何一个人，我们现在呢？自从亚当和夏娃犯了罪，被赶出伊甸园之后呢，没有任何人再能够进入伊甸园中，所以这个推罗王呢，一定指的是其他的一个人物，是一个比喻性的名称，其实指的就是撒旦堕落之前的他做天使的样子。撒旦在堕落之前呢，是这样一个完美的天使，有智慧，得到上帝的器重，在伊甸园中。浑身都有宝石来镶嵌、来装饰，而且他还掌管精美的鼓和笛，说明他有音乐才能。他还是那瘦高遮掩约柜的基路伯，也就是非常重要的一个天使，遮掩上帝的约柜，保护上帝的律法。但是呢，就是这样一个。受重托的天使，保护上帝律法的天使呢，开始对上帝产生了反叛的心，知法犯法。他为什么要有这样反叛的心呢？首先，我们来看一下，以西结束第二十八章十五到十七节，我们接着读下去。你从受造之日所行的都完全。后来在你中间又查出不义，因你贸易很多，就被强暴的事充满，以致犯罪。所以我因你亵渎圣地，就从上帝的山驱逐你。遮掩约柜的基路伯啊，我已将你从发光如火的宝石中除灭。你因美丽心中高傲，又因荣光败坏智慧，我已将你摔倒在地，使你倒在君王面前，好叫他们目睹。眼见，我们首先呢，来为这个撒旦堕落之前的这个天使命一个名。有些圣经呢就叫他为路西弗，其实是拉丁文，就是手执光明的天使，就是好像一个人手里举着火把一样，他有上帝的真理，有真光，有光明。高举上帝的真理，但是这样一个尊贵的人物竟然要背叛上帝，为什么呢？刚才读的经文已经讲得很清楚：你因美丽心中高傲，又因荣光败坏智慧。撒旦想，我也是一个完美无缺的人物啊，我有这么高的智慧，我应该与上帝同等才对，甚至呢。要高过上帝。上帝为什么有权柄控制我们呢？我们为什么要听他的话呢？这就是他产生叛逆的思想的起源。他因为自己有美丽、有荣耀，反而呢败坏了。本来他应该感激上帝，因为上帝创造了他，他所有的一切呢。都是上帝的赐福，但是呢，他不这样想，他开始觉得呢自己了不起，应该也像上帝那样遭受其他的天使和人的敬拜。所以呢，他的内心一旦有了这样坏的念头，就开始产生其他的邪恶的思想，充满了强暴，他要通过暴力来篡夺上帝的。政权，于是呢，他就在天使当中呢走来走去。经文说：“因你贸易很多，他就用蛊惑的话告诉其他的天使，说：上帝是不公平的，他是一个霸权者，他创造了我们，把我们像奴隶一样对待。其实这都不是真的，因为上帝的统治呢，是以爱心来进行的。”撒旦却说：“如果你们选我当了这个宇宙的主宰，我会当的更好。”结果呢，有一些人，就是那些天使呢，就信了他，要跟从他与上帝作对。那么，路西弗他的野心在经文中还有没有其他的表现呢？有的。在旧约的以赛亚书第14章1 2到十四节这样说：“明亮之星，早晨之子啊，你何竟从天坠落？你这功败列国的，何竟被砍倒在地上？你心里曾说：我要升到天上，我要高举我的宝座，在上帝众星以上；我要坐在聚会的山上，在北方的极处；我要升到高云之上，我要与至上者同等。”这就是撒旦的心理活动，他要高举自己，高过上帝，这就是他的野心。大家在读他说的话的时候呢，就注意到一个字：我，我要怎么样？我要怎么样？我我我，这就是罪的起源。当一个人把自己看得比上帝还要高，让自己的野心不断的膨胀的时候呢？那个罪就非常的严重了。如果我们不尊重创造我们的上帝，不敬拜他，不把荣耀归给他，而把自己看得很了不起，那就是非常严重的罪行。好了，就是因为有这样的野心，撒旦和天上三分之一的天使呢，背叛了上帝，当他们和。终于上帝的天使作战的时候，他们失败了，他们被赶出天庭，被摔在了地上。撒旦来到地球上，要把这个地球呢变成他的管辖范围。他首先要做的就是让亚当和夏娃跌倒。只要人听从了他的话，而违背了上帝的话，那么人和他们的后代。以及整个世界都属于撒旦了，撒旦就会成为地上的王。所以，撒旦就向人类展开了致命的诱惑。我们来看圣经的第一部书《创世纪第三章第一节开始：“耶和华上帝所造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说。”上帝其实真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？大家来看了，当时上帝所创造的这个世界非常的完美，各样的动物呢都是非常的可爱。如果你问我，当时那个世界有没有老鼠，有没有现在这种恐怖的蟑螂啊什么的，我说我也不知道，我搞不清楚。这些动物到底是因为我们犯了罪之后形成的，还是说在当时上帝就已经造好了？但是当时呢，如果真是上帝创造好了，那么按照圣经来讲，老鼠、蟑螂在当时不是一种很讨厌的动物或者昆虫，可能有其他的用处，符合上帝的心意。所以呢，我也不能够。非常明确的给你一个答案。总之呢，当时的世界是非常的完美，连蛇我们现在看了都害怕，一看见蛇呢，有的吓得呢扭头就跑，或者呢有的吓得连走都走不动了。但是当时的蛇是非常的美的，甚至呢长着翅膀，长着腿和脚，非常的荣耀。这是怀师母。在他的书中所写的，但是正因为蛇有这种魅力，非常的吸引人，所以撒旦呢就借着蛇来向夏娃说话了。当时蛇就对女人说：“上帝岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”这就是撒旦魔鬼试探人。让人跌倒的一种途径，用问话的方式把怀疑加在你的心中，让你开始对上帝的话产生疑心，多想一想，企图呢按照自己的思维方式来理解上帝的话。我们来看第二节，女人对蛇说：“园中树上的果子我们可以吃。”唯有园当中那棵树上的果子，上帝曾说：“你们不可吃，也不可摸，免得你们死。”蛇对女人说：“你们不一定死，因为上帝知道你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如上帝能知道善恶。”撒旦就诱惑女人了。有的听众朋友们就说了：“哎，那么当时亚当？”作为丈夫，他在什么地方呢？怀艾伦师母在他的书中写道呢：亚当和夏娃，其实在撒旦堕落之后呢，被赶出天庭之后，就得到了忠于上帝的那些天使的警告，说撒旦有一天呢，可能会来到你们当中，要来引领你们违背上帝的诫命，你们要当心。这一天呢，亚当和夏娃一起在园中工作的时候呢，夏娃逐渐的呢就离开了亚当，不知不觉的到了园中的一个角落。撒旦看着他们两个分开了，于是呢就开始向夏娃发出诱惑，让他呢怀疑上帝的话语。从这一点呢，我们也看得出，如果我们基督徒夫妻结合在一起，能够团结的听上帝的话语，那么家庭就会幸福，撒旦呢就会无机可乘了。但是如果两个人闹矛盾，分开，那么撒旦就会有机会攻击弱者。所以当时呢，夏娃她的信心就不如亚当的那么坚定，她就受到了诱惑。撒旦对女人说。你们不一定死的，因为上帝呢不想让你们变得和他那样聪明。他知道啊，你们一吃这个分别善恶树上的果子呢，眼睛马上就开了，你们便能够和他一样知道善恶。我们来看经文的第六节。于是女人见那棵树上的果子好做食物，也悦人的眼目，切是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了。又给她丈夫，她丈夫也吃了。他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体，便拿无花果树的叶子为自己编做裙子。当夏娃听了蛇的话之后呢，心里有想法了。哦，原来上帝不愿意让我们变得和他那样有智慧，他自己愿意和上帝一样有智慧。这就说明呢，他有了野心，不甘心做上帝的儿女了，他要得到上帝配得的荣耀。结果呢，他就忍不住了，又看到那棵树上的果子真的很好看，肯定好吃，于是摘下来吃了。吃了之后呢，又给亚当，亚当也吃了。两个人一吃，眼睛就明亮了，发现自己是赤身露体。哎呀，真的是很害臊。这就说明呢，他们犯了罪，罪的后果呢，他们已经体会到了。他们虽然眼睛明亮了，但是呢，他们所得到的知识却是要违反上帝的诫命。有的人说了，难道吃一个果子有这么严重吗？是的，这个果子并没有什么特别的。特别呢，就是因为他们违背了上帝的话语、上帝的告诫。上帝说你们不可以做的事情，他们偏偏去做，这个后果就非常的严重。好了，亚当和夏娃犯了罪，他们和上帝的关系有什么变化呢？我们来看《创世纪第三章第八节：天起了凉风，耶和华上帝在园中行走。那人和他妻子听见上帝的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华上帝的面。耶和华上帝呼唤那人，对他说：“你在哪里？”他说：“我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我赤身露体，我便藏了。”耶和华说：“谁告诉你赤身露体呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？”那人说。你所赐给我与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。耶和华上帝对女人说：“你做的是什么事呢？”女人说：“那蛇引诱我，我就吃了。”从这里我们就看得到，当亚当和夏娃犯罪之后呢，他们对上帝产生了惧怕的心。当他们听到上帝的声音的时候呢，马上就藏了起来。以前不是这样的，他们可以和上帝呢面对面的。谈话。当上帝意识到他们两个人犯罪了之后呢，就问他说：“你们做了什么事情呢？”上帝是全知的上帝，他当然知道事情的经过。他这样问呢，是要让人承担自己的责任，向他认错。但是呢，因为犯了罪，亚当和夏娃也不和了。亚当就说：“是你给我造的这个女人呢，她让我吃的果子，你去责备她吧。”把责任推给了夏娃，夏娃说：“是你造的那种蛇，它引诱了我。”那你就去惩罚蛇吧。这就是罪人的表现，互相的推脱责任。接下来呢，上帝就宣判了。创世纪第三章十四节，我们来读：耶和华上帝对蛇说：“你既做了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜野兽更甚。”你必用肚子行走，终身吃土。我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。这里呢，记录了对蛇的咒诅，他要用肚子在地上走，而且呢，蛇的后裔和女人的后裔要彼此为仇。大家要特别注意的就是，这里指的女人的后裔呢。就是指的耶稣基督，蛇的后裔呢，就是撒旦，他和他的天使们。耶稣基督要战胜撒旦和他的天使们。第十六节又对女人说：“我必多多加增你怀胎的苦楚，你生产儿女必多受苦楚，你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你。”又对亚当说。你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，地必为你的缘故受咒诅，你必终身劳苦，才能从地里得吃的。地必给你长出荆棘和蒺藜来，你也要吃田间的菜蔬，你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的，你本是尘土，仍要归于尘土。好了，这里就记载了，上帝对夏娃说：“你既然犯了罪，那么你以后呢，生育儿女的时候、生产的时候呢，必然要经受很大的疼痛。要提醒你，你是一个罪人，而且呢，你要恋慕你的丈夫，你的丈夫也管辖你。”又对亚当说：“因为你犯罪了，所以你从今以后呢。”你的日子就不可能是这样子悠闲的，这样的了。你必须自己辛苦流着汗来劳累，才能够得到食物。而且呢，因为你、你的缘故，你和你的妻子犯了罪，所以呢，整个地球都受到了咒诅。你们的生活呢，将会非常的艰难。所以。亚当和夏娃的后代们世世代代，到了我们现在的这个世界呢，中间都是越来越多的痛苦，生活呢非常的不容易，这就是因为我们人犯了罪而引起的。所以呢，我们真的不能够因为我们自己的生活有各种各样的不顺心和苦难而埋怨上帝。其实大家读了圣经就知道了，都是因为我们人犯了错，才把这个严重的后果带进了自己的生活当中。所以，我们人犯罪之后呢，到头来终有一死，任何人都逃不脱死亡的威胁。你本是尘土，仍要归于尘土。听众朋友们。听了今天的讲课之后呢，希望大家都能够认识到，我们生活的这个世界之所以不完美，是因为我们背弃了上帝。而上帝呢，现在又呼召你来走进他，靠着他赐给你的耶稣基督呢，使自己的罪得到赦免，过上一个美好的生活，将来呢，能够到天国去享受永生。好了。今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、其他有关基督教的小册子，我们都会满足您的要求。好了。感谢您收听今天的广播，愿上帝赐福你们，我们下次再见。